0: Cześć, cześć, z tej strony Blimsin. Witam Cię bardzo serdecznie w rurkach z kremem. Będziemy mówić o osiądbaniu, więc uff, weź głęboki wydech, odepnij guzik w spodniach, zlużuj gumkę w majtkach, weź coś do picia i zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry. Nagrywam to w sobotę. Jestem wyspana, mam dużo energii i właśnie zjadłam pyszne śniadanie z tartymi gotowanymi buraczkami, jęczmienną drobno mieloną kaszą, z całkiem sporym dodatkiem gi i takim azjatyckim omletem, właściwie pokrojonym w takie prostokąciki. Było to. Bardzo pyszne. Mam ze sobą wodę i jestem wyspana i wypoczęta. I zastanawiam się, jak Ty się masz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zimowej zamule. <grym> Bo mimo tego, że dzisiaj mam się świetnie, wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj było zupełnie, zupełnie inaczej. I z tego co wiem, nie jestem jedyną osobą, która się uskarża teraz na spadek energii. Postanowiłam nagrać ten odcinek rurek z kremem, dlatego żeby pogadać o tym, jak dbać o siebie zimą i co się zmienia. Um, kiedy jeszcze nie wydałam swojej pierwszej książki, czyli Ciepło, która właśnie jest takim przewodnikiem po tych jesienno-zimowych porach roku, to w ogóle nie widziałam takiej narracji o tym, że zima służy do regeneracji, że możemy sobie odpuścić, że nie musimy być tak bardzo produktywne, bo wszędzie było takie ciśnienie na nowy rok, nowa ja, kołcze, produktywność, kultura zapierdolu, kiedy rzucisz pety, czy jeszcze pijesz alkohol, ile schudniesz, ile razy... Do 14 stycznia byłaś już na siłowni, na swoim nowym karnecie mm. i to była taka dominująca narracja. Teraz to się zmienia i czuję, że jestem tego częścią i to nie jest jeszcze cała historia. <ścoughs> Dlatego, że zauważyłam, że faktycznie na wielu kontach, w socialach, w magazynach, widzę to też po tym jak ja byłam zapraszana do różnych podcastów, czy właśnie live'ów, czy na wywiady, że była duża potrzeba mówienia o tym wychodzeniu z tej kultury przepracowania i produktywności w stronę takiego dbania o siebie, że się pojawiło dużo tego tematu, że przecież to jest zima, że hibernacja, że to jest nam wszystkim potrzebne, że nie musimy cały czas być tak samo produktywne. No i ja dzisiaj trochę stanę do tego w kontrze, ale nie bój się. To nie znaczy, że zmieniłam zdanie, tylko chciałabym pogłębić ten temat, bo widzę, że jak to zwykle bywa, kiedy wahadło jest wychylone zbyt bardzo w jedną stronę, to kiedy wraca, to jest bardzo mocno wychylone w drugą stronę. I to nadal nie jest ten stan, Blisko równowagi, o które nam chodzi. Do czego zmierzam? Zobacz, jesień różni się od yy, zimy, różni się w swojej energetyce, różni się w tym, co się dzieje w przyrodzie. I yy, Jesienią mamy trochę inne potrzeby niż latem. A robi się sucho. Właściwie sucho robi się już tak w końcówce sierpnia często potem mamy tą szeleszczącą z złotym liściem, polską złotą jesień, która stopniowo przechodzi coraz później z roku na rok mam wrażenie w taki jakiś słotny i dżdżysty czas kiedyś to był listopad, ostatnio nawet te listopady są takie powiedziałabym, że suche no i nagle zaczyna się grudzień i tam mamy światełka jeszcze często nie ma śniegu te grudnie też są ostatnio dosyć ciepłe, w tym roku to był jakiś wyjątek. Święta, święta i po świętach i zaczyna się zima. Mamy jej przed sobą, no tak, trzy miesiące. Natomiast co nam się mówi? Cały czas powtarza się te rady, które dotyczą jesieni. Czyli dotyczą spadającej temperatury i dotyczą suchości. A jesienią jest naturalne, że mamy większy apetyt, że chcemy nasze ciało dąży do tego, żeby trochę nabrać tłuszczu przed zimnymi temperaturami. Mamy wtedy ochotę na takie tłuste, zawiesiste rzeczy, na te wszystkie comfort foody, na takie ciapkowate konsystencje, te wszystkie zupy dyniowe pieczone w piekarniku warzywa albo mięsa, co kto je. Tego jest dużo. Chcemy, żeby było nam cieplej i jakby próbujemy sobie dodać trochę tego ciała, nawet jeżeli nieświadomie. Bo chyba świadomie w naszych czasach nikt nie chce przytyć taką też mamy kulturę. Że to nie jest tak, że sobie pozwalamy na różnice w wadze zależnie od dnia cyklu albo od pory roku. A to jest właściwie całkiem naturalne wachnięcie. I nagle mamy zimę i dla niektórych to dbanie o natłuszczanie, o to ciężkie jedzenie, które buduje tkanki naszego ciała i o Otrzymanie tych zasobów przy sobie będzie bardzo ważne. To są osoby bardzo szczupłe, osoby z suchą skórą, osoby takie nazwijmy to niedoborowe. Po ajurwadyjsku my mówimy o nich wata, można po prostu być takim z natury, a można być po, nie wiem, po porodzie, karmić piersią, być po chorobie albo w trakcie choroby. Mm, albo w jakiś sposób istotnie sobie tę watę w sobie podnosić, co sprawia, że tak potrzebujemy sobie dodać tych zasobów i więcej ich zbudować. No bo wyobraźmy sobie osobę, która z natury ma mało um, takiego zasobu w ciele. I zasób, co to znaczy zasób? Plim się, co ty tu opowiadasz. No mazi w stawach, mm, tkanki tłuszczowej, mocnych włosów, mocnych zębów, mocnych paznokci dobrze nawilżonego, nie wiem, gałek ocznych. Wiesz o czym mówię? Są takie osoby, które mogą prowadzić jakiś ekstremalnie trudny styl życia, na przykład być stewardessą, czyli ciągle coś zmieniać, ciągle żyć w suchym powietrzu, mieć jetlagi i tak dalej, jeść dużo dziwnego jedzenia w dziwnych porach. I, i tak te osoby mają taki zasób w sobie, że nie jest to w stanie specjalnie nadwyrężyć ich zdrowia, a są osoby, które muszą prowadzić bardzo regularny tryb życia i huchać i dmuchać na siebie, bo inaczej um, dosyć szybko odczują efekty um, tego, nie chcę powiedzieć niedbania o siebie, tylko po prostu taki braku może uważności na siebie, więc Możesz na pewno przywołać z sytuacji szkolnej, firmowej albo jakiejkolwiek innej, może jakiejś rodzinnej osoby o takim typie i o takim typie i pomyśleć sobie, że no kurczę tak, to nie jest dla nas wszystkich takie samo i nie zawsze w tym samym momencie. Więc jeżeli mamy taką osobę wata, to dla niej te wszystkie wskazówki o, tych, o tym odżywczym jedzeniu, o tym złotym mleku, o tych słodkościach są super, te wskazówki o siedzeniu pod kocykiem, o tym, że może na przykład jakaś drzemka w ciągu dnia, chociaż znowu ta drzemka to też bardziej jesienią niż zimą. A ja mówię teraz o tym, dlatego, że ja po zjedzeniu śniadania, nie dziś ale o tym za chwilę, jestem gotowa, żeby generalnie zmyć ten makijaż, który nałożyłam 5 minut temu i z powrotem wpakować się na łóżka. Jestem już gotowa do snu. I wiem, że wiele z Was też tak ma. Jest nadal ciemno, jest wilgotno. To nie jest taka zima ściskająca mrozem, kiedy jest zimno i bardzo sucho, co by nam podnosiło te watę, tylko jest raczej plus pięć i wilgoć. I dla osób, które mają w sobie dużo tego zasobu, dla osób, które mają dużo kawy, to może być trudny moment w roku. I on będzie trwał jeszcze przez całą mokrą wiosnę, przykro mi to powiedzieć. Ale o tym jest cała moja nowa książka Rześko, która ma premierę 8 marca. I mimo, że marzec jeszcze nie jest kalendarzową wiosną, to już możemy się zacząć przygotowywać do nadejścia tej wiosny co więcej, te zmiany w ciele u niektórych z nas już powoli będą zachodzić może na przykład czujesz coś takiego że zmienił Ci się apetyt że masz mniejszy apetyt że nie masz ochoty na śniadanie albo że przelewa Ci się w brzuchu albo że coś na co miałaś ochotę jeszcze miesiąc temu teraz jakoś zupełnie Cię nie grzeje nie podoba Ci się i nie cieknie Ci ślinka jak o tym myślisz może czujesz, że masz um, inne zachcianki, że chcesz lżejszego jedzenia, ale to jeszcze nie jest ten um, pociąg do salernociowy, żeżucha. Tylko to jest taka niezdefiniowana potrzeba, że um, jest za dużo czegoś w ciele. Um, I to nie musi być takie poczucie przepełnionego żołądka jak po świętach, ale że czujesz taką stagnację. Um, i jest to problem, bo z jednej strony jest ciemno, jest mokro, jest nudno, zimno i smutno, jak pisałam, ciepło. Um, I jest taka duża potrzeba, żeby coś z tym zrobić, a z drugiej strony, no przez to, że jest tak zimno, ciemno, smutno, to jest duża pokusa, żeby zostać w domu, żeby zostać w tej przytulnej gawrze, żeby zrobić sobie kakałko, oburzyć się kotami, pieskami, ukochanymi człowiekami i nigdzie nie wychodzić, aż do wiosny. No i ta zmieniająca się narracja teraz mówi, tak, to jest super, możesz tak robić, zima od tego jest. Um, ok, zima jest po to, żeby faktycznie oszczędzić te zasoby, żeby się nie nadwyrężać. Już wiesz o tym, że ja nie sądzę, że styczeń to jest dobry moment na ruszenie z kopyta i postanowienia noworoczne. Ale przyjrzyj się teraz. Um, co to znaczy zwolnić? A co to znaczy poddać się tej stagnacji? Bo to są dwie różne rzeczy. I często kiedy mówię o mądrym osiądbaniu, to przywołuję taką figurę wewnętrznego dobrego rodzica albo dorosłego, jak wolisz. Bo znowu to osiądbanie self care to jest takie coś co zostało fajnie przejęte przez marketing różnych firm i to oznacza kąpiel w pianie, pachnącą świeczkę za 100 zł i różne inne fajne, fancy produkty. I teraz, żeby było jasne, ja mam sklep, w którym sprzedaję takie produkty, ja sama korzystam z takich produktów i uwielbiam to, ale wiem też i się nie łudzę, że zapachowa świeczka um, albo... Hmm, nie wiem, jakiś wypasiony olejek do masażu, to nie jest podstawa tej piramidy dbania o siebie mądrego, bo podstawą tej piramidy jest zdrowy sen, ruch, odpowiednia dieta, nawilżenie ciała, odpowiednia ilość bodźców do odpowiedniej ilości braku bodźców. Znowu dla każdej z nas to będzie inaczej, bo jesteśmy różnie obciążone w różnych momentach życia, mamy różne predyspozycje genetyczne, Róży, styl życia też, więc ten mądry dorosły powinien interweniować i przypominać nam, że to dbanie o siebie, a pobłażanie sobie to są dwie zupełnie inne rzeczy, bo jak pomyślisz o tym w przypadku dziecka, no to pomyśl o takim dorosłym, który pozwala dziecku na śniadanie jest ciastka, na obiad zjedz co chcesz, mogą być same ziemniaki, jak reszty nie lubisz. A na kolację masz ochotę znowu na słodycze, spoko. Mm, dobra, nie masz ochoty dzisiaj mieć zębów, to nie myj. A, czy myjesz ręce przed posiłkiem, nie wiem, nie sprawdzam. Czy odrabiasz lekcję, nie wiem, nie sprawdzam. Chcesz grać cały dzień w gry wideo, spoko. No wszyscy wiemy, że to nie jest dobry model wychowywania, dbania o dzieci, Hmm. ale łatwo nam przychodzi się tutaj zapędzić w tym dbaniu o siebie w tym self żeby trochę tak to wyglądało że poleżę sobie i sobie zjem jeszcze coś słodkiego może zajmę trochę emocji może nie zrobię tego czegoś co wiem żeby było dla mnie dobre ale wymaga ode mnie motywacji żeby się spod tego koca wykopać i coś dla siebie zrobić hmm. i ja chciałam zwrócić Twoją uwagę na różnicę pomiędzy byciem swoim takim katem, byciem kimś, kto z batem stoi i popędza i ciągle mówi, że jesteś nie dość dobra, że jeszcze musisz ten trening, że jeszcze musisz to, że jeszcze musisz tamto i to nie jest zrobione i coś tam, coś tam, coś tam, to nie jest to, czego szukamy. To nie jest ta pozycja, w której chcemy być. A z drugiej strony mamy takiego kogoś, kto, kto w ogóle jakby nie dba o nas i mówi nam, tak, chcesz poleżeć, poleż. Jeszcze sernika, proszę bardzo. Kakałko do tego, proszę. Chcesz skrolować internet do 24? Zapraszam. Nie ma co się teraz przemęczać. Oszczędzaj zasoby. A Pytanie, ile tych zasobów masz i czy to jest oszczędzanie zasobów, czy to jest... Mm, po prostu podkładanie sobie nogi, bo to nie jest też tak, że my po zimie się nagle obudzimy pełne energii wraz z przyjściem wiosny, e, podciągniemy rajtuzy, otrzepiemy pióra i powiemy dobra, idę. To tak się nie dzieje. To jest tak, że jak na poranek wpływa to, jak przez przyspałyśmy noc, jaki jak miałyśmy wieczór, tak samo na wiosnę wpłynie... Trochę to, jak obchodziłyśmy się ze sobą zimą. Jeżeli jesteśmy faktycznie po chorobie albo mega zapracowane, jakieś bardzo kruche, mamy mało w sobie tej siły i tej witalności i wiemy o tym, a wtedy zazwyczaj takie osoby mają dużą ciekawość świata, dużą otwartość i duże potrzeby zaspokajania swoich takich społecznych właśnie potrzeb czy związanych z kreacją, czy z ruchem, rozumianym niekoniecznie jako sport, ale po prostu przemieszczanie się po całym mieście i załatwianie miliona spraw. I to często te osoby potrzebują tej kołderki obciążeniowej i tego kakałka. A te osoby, którym najbardziej się nie chce wyjść spod tego koca, potrzebują czegoś innego. No bo my już mamy te dodatkowe kilogramy, my już pojadłyśmy przez zimę i Przepraszam, przez jesień, przez święta e, i słodkości, i ciężkich, zawiesistych sosów, a, i tłustego jedzenia. I to jest ok. I teraz co, do czego nas zaprasza ta pora roku, w której jesteśmy? E, jeśli masz gorszy apetyt, no to nie forsuj. To odpuść ten posiłek. Jeśli masz ochotę zrobić sobie taki dzień, że nie wiem, jesteś na zupach, kremach i nie mówię teraz o odchudzaniu, nie mówię o detoksie sokowym, bo to jest jakaś głupota o tej porze roku. Mówię o tym, że jeżeli masz ochotę na lekkie jedzenie, bo czujesz, że tam po prostu coś się zatkało i to może być takie bardzo niejasne uczucie, nie mówimy wcale o nie wiem zaparciach, tylko po prostu o takim przytkaniu, to możesz mieć ochotę na lekkie jedzenie, które nie jest właśnie tym selerem naciowym i sałatką, a które jest ciepłą zupą, jest kaszą z warzywami. To jest ok. To jedzenie tłustych, bardzo budujących nas potraw, pokarmów, niekoniecznie jest już na ten moment. Teraz już możemy chcieć jeść lżej. Możemy mieć smak na kwaśne. Możemy na przykład o tej porze roku, zwracać się w kierunku kiszonek. W ciepło jest taki fajny przepis na taką ekspresową kiszonkę z kapusty, cytryny i odrobinę chili. Polecam. Na moim blogu na znajdziesz przepis na kwaśny kapuśniak. To jest dobry moment też na przykład na łazanki z kiszoną kapustą. Też podaję ten przepis w ciepło. To jest dobry czas na kiszoną kapustę, ogórki kiszone, być może dla niektórych kimchi, na imbiry, na dalej przyprawy, które rozgrzewają, bo jest chłodno i my potrzebujemy tego rozgrzania. Ale to jest też taki moment, w którym niekoniecznie potrzebujemy już jeszcze więcej tłuszczu, chyba że faktycznie jesteśmy tą... Szczupłą i suchą watą. To jest moment, kiedy dbamy o poziom witaminy D3. Ja bardzo nie lubię łykania suplementów, bo ktoś powiedział, że. I zawsze, zawsze namawiam do tego, żeby zbadać swoje niedobory. Nie tylko dlatego, że na przykład nie tylko dlatego, żeby wiedzieć, że warto brać D3 czy magnes, czy może B12. Bo prawie każdy powinien, ale dlatego, żeby wiedzieć ile tego brać, żeby móc to przeliczyć, żeby ta suplementacja po prostu była dobrana do naszych wyników. To są fajne rzeczy, o które warto zadbać właśnie teraz zimą. To jest znowu sen. Być może to nie jest drzemka, która podniesie nam kafę, nawet jeśli nas bardzo kusi, tylko na przykład pójście spać o 21.00. Zamiast położenie się spać o 17:18, przyśnięcie dwóch godzin, potem posnucie się po domu, potem odpalenie filmu albo skrolowanie. i w sumie ta drzemka sprawiła, że nie jesteś, aż tak zmęczone, więc ok, leżymy w łóżku, ale finalnie pójdziemy spać o 24.00. Spróbuj bez drzemki, ale spróbuj i spać wcześniej. Um, ten sen teraz jest ta, ta zwiększona potrzeba snu jest naturalna i to jest ok, Ale też zima jest idealnym momentem do tego, żeby być bardziej aktywnym. Zrobiłam tę ciszę, tę przerwę, tę pauzę po to, żeby to dotarło. Bo może się pojawić mindfuck. Ale jak to? Przecież mówiłaś, że to jest czas regeneracji, hibernacji, odpoczynku, a teraz mówisz o aktywności. Tak, tak mówię teraz o aktywności, ale znowu nie dla wszystkich. Zobacz jednak, że jeśli jesteś osobą, której ciężko jest latem i wiosną, kiedy ciężko, kiedy jest gorąco, ta pora roku jest dla Ciebie łatwa. Być może masz dużo pity w sobie i ona sprzyja skupieniu ona sprzyja teraz temu żeby robić najbardziej wymagające mm, projektów pracy bo jest Ci najłatwiej się skupić bo Cię nie wkurza, że jest gorąco że jest tak dużo bodźców że jest tak kolorowo, że jest tak po prostu mm, że się pocisz że puchniesz że mm, jest takie jaskrawe słońce teraz tego nie ma mnie ta szarość przytłacza ja chcę płakać z powodu braku słońca, ale są osoby, dla których ta stalowa szarość nieba jest takim buforem bezpieczeństwa i robi taką miłą przestrzeń na to, żeby mieć to skupienie w sobie i naprawdę przycisnąć z robotą. To może być pita. To mogą być też osoby typu kafa, które nie lubią zimna i czują się zamulone teraz bardzo, ale właśnie intelektualne wyzwanie, nauka czegoś nowego, wyjście do ludzi da im z kolei taki, no, takie iskierki, które sprawią, że ta zamuła troszeczkę się stopi. Bo jeżeli taka osoba, która już się czuje zamulona, pozwoli sobie, i ja nie mówię, że coś jest złego w leżeniu pod kocem i e, jedzeniu czekolady, też to robię, ale jeżeli będziemy robić to przez tydzień albo dwa, albo miesiąc, to to będzie taki efekt kuli śnieżnej dla osób typu kafa. Będzie im ciężko to potem przełamać, o tym tylko mówię. Bo na przykład osobom typu wata nie będzie ciężko. Im będzie raczej ciężko pod tym kocem wysiedzieć, ale one potem dość naturalnie wyskoczą z spod tego koca jak z procy i poczują, że teraz jest czas na, na to, żeby znowu iść i robić. A te osoby, które mają dużo tego zasobu, pomyśl o tym, jakby ten zasób się tak nadbudowywał um, a my nie chcemy, żeby on się nadbudowywał. Chcemy, żeby ta maszyna, żeby te trybiki ciągle działały. Może wolniej, w porządku, ale nie chcemy, żeby tam się pojawiła rdza i żeby to wszystko po prostu, ten mechanizm za chwilę działał wolniej, 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 aż w końcu stanie i będzie klops wiosną. I to może być realizowane w najróżniejsze sposoby. Pytałam Was ostatnio na Instagramie o te zamułę zimową, i wspominałeś o takich rzeczach jak kontakt ze sztuką, jak codziennie rano yoga. Ktoś napisał bardzo fajne, że piąta rano wstawanie i yoga przy licznie zapalonych świecach. To jest fajny pomysł na rozpoczęcie dnia. Wiem, że piąta rano brzmi dziko, ale paradoksalnie niektórym kafom może służyć. Nawet zimą, bo kafa, której najbardziej chce się spać na świecie, potrzebuje tego snu najmniej. <taki>, Taki paradoks. I ja na przykład dzisiaj się czuję świetnie, trochę dlatego, że wyszło słońce, a mam wrażenie, że ja jestem człowiekiem, na baterię słoneczną. A trochę dlatego, że wczoraj, mimo że bardzo mi się nie chciało, i nawet już tutaj szukałam wymówki, żeby nie pójść, poszłam na trening, który znowu co zrobił? Ruszył linfę bo niestety, żeby ruszyć linfę albo musimy się masować, szczotkować, albo się ruszać, który poprawił krążenie mojej krwi. A ta krew zimowa też jest taka, Bardziej hmm, jest cięższa, jest gęstsza, jest wolniejsza. Co jest super dla osób typu Pita, bo to sprawia, że one mogą też teraz przy tych niższych temperaturach e, podnosić większe ciężary. Być może robić lepsze cardio. To jakby wysiłek latem o 12 to nie jest najlepszy pomysł. Um, bo układ krążenia i tak jest obciążony mocno. A teraz jest idealny moment na taki trening, który właśnie w ciepłych porach roku nie będzie dla nas taki łatwy, a dla niektórych nie będzie nawet korzystny. I to też warto o tym myśleć, że na przykład jak masz problem z zatokami i nienawidzisz wilgoci i zimna, to być może basen zimą nie jest najlepszym pomysłem. Może basen latem będzie świetny, a teraz może właśnie ciężary, a może bieżnia, a może coś tam jeszcze innego. A może przebywanie na świeżym powietrzu, długie spacery po lesie, zimą. Polecam to bardzo. I jak poszłam na ten trening, to jak na niego szłam, to wydawało mi się, że wrócę do domu, wezmę prysznic i od razu pójdę spać. Ale miałam tyle energii i czułam się tak dobrze, że nie tylko nie poszłam spać, nie tylko przeszła mi ta zamoła, ale jeszcze upiekłam ciasto, ogarnęłam mieszkanie, jeszcze poczytałam i miałam bardzo przyjemny wieczór i widzę, że ten trening zaowocował też dzisiejszym dniem, kiedy ja po prostu mam tej energii więcej. Ta kafa troszeczkę stopniała we mnie i nie jestem już taka zmulona. I zobacz, jak będzie u Ciebie, bo możesz mieć bardzo podobnie. Jeżeli ja mówię, że zima jest do regeneracji, bardziej do wewnątrz, do introspekcji, do zatrzymania się, ja to nadal podtrzymuję, ale zobacz też, o czym my mówimy. My mówimy o tym, że ja dwa razy w tygodniu, przez godzinę, coś tam trenuję poza domem. I robię jakieś delikatne rozciąganie, jak mi się chce w domu i staram się wyrabiać moją dzienną liczbę kroków, no bo to jest zawsze ważne i dobre. I my nie mówimy wcale teraz o tym, że ja jestem na siłowni cztery razy w tygodniu, po dwie godziny, My mówimy o tym, że ja wychodzę raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu spotkać się z przyjaciółmi, próbuję iść do... Próbuję, bo ostatnio znowu pocowałam klamkę, ale próbuję iść i obejrzeć jakąś sztukę, jak, może do teatru, może na wystawę malarstwa, albo sama coś rysuję w domu. Mm to Wiesz, to może być chodzenie na przykład na śpiewanie. Lekcje śpiewu są świetne. Ja akurat nie umiem totalnie w nic związanego z muzyką. Natomiast to jest super sprawa, bo to też nas dotlenia. To daje radość. Jesteśmy wtedy z innymi. Więc jeżeli nawet masz opcję kocham śpiewać, chcę chodzić na chór, super, rób to. To jest ten moment na to, żeby to wszystko robić, żeby w tym ciemnym i chłodnym czasie mieć te iskry radości, inspiracji i tego, co nas napędza i z tej zamuły nas wytrąci. I być może nie codziennie, być może nie do 24, ale trzy razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Spójrz na to z tej strony. To trochę też tak, jak wiosną i latem nawet jeżeli rytm tych ustalonych zajęć pozostaje taki sam, to mimo wszystko a tu jest jakiś ogródeczek, to fajnie iść na kawę a tu się można z kimś spotkać, właśnie posiedzieć gdzieś tam w rynku starego miasta albo chodzić sobie na spacer z kimś, albo jeździć na rowerze, albo dzieci chcą jeździć na rolkach, więc idziemy na rolki i tego bycia na zewnątrz Mimochodem, pomijając twoje lekcje angielskiego, chińskiego, gimnastyki artystycznej, albo baletu dla dorosłych, które być może odbywają się w tym samym rytmie przez cały rok, to i tak tej aktywności masz więcej. Albo trzeba coś zrobić w ogródku, a trzeba przesadzić kwiatki, a tutaj z psem się chce być dłużej na zewnątrz, i tak dalej, i tak dalej. Więc mówiąc o tym zimowym spowolnieniu. Nikt nigdy nie powiedział, zapadnij w zimowy sen jak niedźwiedź, bo ludzie nie są niedźwiedziami i nie rób nic. To jest druga strona tej monety zwanej eksploatacja bez ruch i żadna z nich nie jest optymalna po prostu, i oczywiście, że ta równowaga zależnie od pory roku się zmienia, ale zwróć na to uwagę, że to nigdy nie jest hiperaktywność przez pół roku, a potem hibernacja przez drugie pół. To zawsze znaczy właśnie uruchomienie tego mądrego dorosłego w sobie, który powie... Stara, I ja wiem, że Tobie się nie chce teraz iść potańczyć albo iść poćwiczyć, bo fajnie się leży i tam jest zimno, a tu jest ciepło i w ogóle to jest tak koszmarnie ciemno, ale jak pójdziesz, będziesz zadowolona i to będzie dobre dla Twojego zdrowia, to będzie dobre dla Twojej głowy, dla Twojej psychiki, po, spotkasz się z ludźmi, pochichrasz się, um, Wyjdziesz z domu, więc jest szansa, że nie będziesz przyklejona do lodówki, która mówi o komforcie i o tym, jak fajnie jest sobie właśnie leżeć i się głaskać po brzuszku i jeszcze coś tutaj sobie dołożyć. I to nas powoli, powoli przygotowuje na wiosnę, kiedy tej aktywności będzie więcej. I jeżeli Ty teraz nie przestaniesz budować tego zasobu, który budowałaś jesienią, tylko będziesz go budować aż do wiosny, no to wiosną będzie Cię czekała przykra niespodzianka, bo tego wszystkiego będzie zwyczajnie zbyt dużo. I ja nie mówię, że teraz jest moment, aby te zasoby wytracać, bo to jest moment wiosenny, ale to jest ten moment, w którym nie buduję więcej. Staram się utrzymać to, co mam, Staram się zarządzać swoją energią, oczywiście oszczędzam ją, ale nie pozwalam się kumulować tej y, zamłóce. Jem kwaśne rzeczy, jeśli mam ochotę jem lekkie rzeczy. Przypominam, to według ayurvedy nie oznacza sałatki i surowizny, tylko raczej dobrze ugotowane y, potrawy, dobrze doprawione, takie, które są łatwiejsze dla naszego agni, naszego ognia trawiennego do po prostu przetransformowania w nasze ciało. To może być woda z cytryną i miodem rano. To, mogą, to może być na przykład wrzątek z kardamonem. On oczywiście musi trochę ostygnąć, ale potem możemy mieć ochotę na taką ciepłą kardamonową herbatkę. To mogą być ciepłe kąpiele, to może być sauna, to może być to te imbirowe kąpiele z ciepło o których pisałam, gdzie po prostu kilka plasterków imbiru wrzucasz do wanny, albo do miski z gorącą wodą i moczysz w niej nogi, to jest ciągłe dbanie jeszcze o ciepło w korpusie, o ciepłe stopy o to, żeby otulać zatoki, tak, w tym sensie trzymamy te zasoby przy sobie wiele osób oczywiście zastanawia się nad morsowaniem i ja powiem szczerze, że um, ja sobie tego nie robię i nie polecałabym tego innym kobietom. To jest nasze kulturowe, ok, w porządku. Pytanie, czy te osoby, które kąpały się na przykład w topiących się lodach, w rzekach, w roztopach takich po prostu, czy się hartowały, czy one na pewno żyły tak jak my, czy miały taką samą temperaturę w domu, czy one były tak szczupłe jak my, jak wyglądał ich styl życia. Myślę też, że badania dotyczące zimna przeprowadza się bardziej na ludziach, czytaj, mężczyznach, bo większość badań niestety um, obejmuje białych mężczyzn, a okazuje się, że fizjologia między, jakby, co oczywiste, między kobietami i mężczyznami jest inna, ale też zależnie od tego, czy jesteśmy w wieku rozrodczym, czy nie, jest inna. I między ludźmi białymi, a ludźmi koloru, jeśli to jest teraz prawidłowa nazwa, jeśli nie, to mi o tym napiszcie, bo ch chciałabym użyć takiej, która nikogo nie rani. Też potrafi być inna, nawet w y dawkowaniu niektórych leków. Y więc to jest ważne. I tu zarówno medycyna chińska, jak i Ayurveda raczej nie pochwalałyby takiej ekstremalnej terapii zimnym. Na pewno nie dla osób, które tego zimna w sobie i tak mają sporo, czyli nie dla waty nie dla kawy. Ja uważam, że Moja droga to jest taka droga dbania o siebie totalnie nieekstremalnego, a łagodnego. Więc mnie nikt nie namówi na asztanga yoga, nikt mnie nie namówi na ekstremalne głodówki, e, nikt mnie też nie namówi na morsowanie, bo nie czuję, żeby to było mm, dobre. I ja bym tutaj szukała takich sposobów zadbania o siebie, mniej hardkorowych, a bardziej takich um, mniej wimchow, bardziej łagodnie, a, prędzej chłodny prysznic, ale znowu pytanie dla kogo. Nawet nawet Pita, która teraz się dobrze czuje, a, mogłaby się równoważyć w takie mało ekstremalne sposoby. Więc pytanie, czy to na pewno jest dla ciebie? Nie tylko na ten moment, ale też na za 5 czy za 10 lat. Jak się będą miały Twoje jejniki pęcherz, jak to w ogóle będzie? No, ja tutaj się trzymam tego, że małe zmiany ale regularnie stosowane robią wielką różnicę. Oczywiście, możemy mieć inaczej. Każda z nas poniesie swoje konsekwencje swoich wyborów. Chciałam Ci tylko opowiedzieć. Bo wiem, że często pada to pytanie, czy, czy morsowanie według ajurwedy to tak, czy nie. Hmm. No i tak. Więc y, jeszcze możemy powiedzieć o tym, że możesz mieć większą ochotę na zieleninę. I y, y, to jest też całkiem dobry moment na wszelkie zakwasy z buraka. Yy czy to kupne, czy samorobione, pod warunkiem znowu, że nie masz tak dużo tej pity, że kwaśne i fermentowane pokarmy sprawiają Ci dyskomfort. Mm. Tak, to chyba wszystko. Mam nadzieję, że z jednej strony czujesz takie, te, taką ulgę, że o kurczę, to co zamuła to nie tylko ja, a z drugiej strony mam nadzieję, że to, co powiedziałam, pozwoli Ci jakoś mądrze nawigować po tej zimie, po, te, po tym właśnie czasie takiego mm, spowolnienia i stagnacji i przyglądać się temu jak takiej wadze, gdzie na jednej szali jest zbytnia eksploatacja siebie i swoich zasobów, czego nie chcemy, a na drugiej zbytnie pobłażanie sobie pod pretekstem regeneracji i odpoczynku, tego też nie chcemy. Eee, chcemy mądrej równowagi pomiędzy. Mm, o, nie chcę powiedzieć eksploatowaniem siebie. Chcemy mądrej równowagi pomiędzy używaniem naszych zasobów z rozsądkiem i szacunkiem i uzupełnianiem tych zasobów lub ochranianiem ich. Przyjrzyj się temu, ile wyjściowo masz tych zasobów. Eee, jak bardzo czujesz, że to spowolnienie jest naprawdę związane z tym, że nie masz, siły, nie masz siły w ciele, nie masz siły intelektualnej, nie masz takiej siły na interakcje społeczne, a czy to nie jest po prostu tak, że ten okres poświąteczny na ciebie tak wpłynął, że jeszcze jesteś w takiej właśnie zamulce i rozleniwieniu i fajnie byłoby to delikatnie przełamać z taką czułością do siebie i z szacunkiem. Jestem bardzo ciekawa, jak jest u Ciebie. Jeśli masz ochotę dać mi znać na Instagramie na przykład albo w jakimś komentarzu na blogu, to ja oczywiście czekam. No i tyle. Mam nadzieję, że to było pomocne i że pozwoli Ci mądrze dotrwać i z taką czułością wobec siebie i swoich potrzeb do... A, a wiosną poprowadzę Cię moj no, moją nową książką przez właśnie wio przedwiośnie, wiosnę i lato i mam nadzieję, że to sprawi, że domkniemy sobie ten rok, jeśli już czytałaś ciepło i że będziesz mogła się poprzyglądać tym jak te Twoje potrzeby bo to chodzi zawsze o Ciebie i o to, co teraz jest w Tobie żywe i co jest ważne Możesz zaspokoić w ten mądry, rodzicielski sposób. Nie ciastka i nienadmierne wymagania, tylko e, miłość z odrobiną dyscypliny. <ściskam>, Ściskam Cię bardzo mocno i życzę miłego dnia, kiedykolwiek słuchasz tego podcastu.